För sju, åtta år sedan publicerades det här porträttet i tidningen Vi och blev genast en klassiker. Det är ett fantastiskt personporträtt signerat av Ingmar Unge som jobbar på tidningen Vi i ett par decennier faktiskt. God lyssning till Ingmar Unges magiska porträtt och vi är tillbaka om två veckor. Tack! En röst i min telefonsvarare säger Ja, hej. Det är Gösta. Ekman. Hur är du... Jag tror jag misstog mig. Jag ser inte Hammarbybacken från mitt fönster. Det kan ha varit ett moln. Nu säger jag mitt mobilnummer långsamt. Väldigt långsamt. Det är Gösta Ekman som vill vara noga och sanningsenlig och inte slarva med detaljer. Gösta Ekman har en lite sorgsen framtoning. Kanske en aning tankspridd. Men mycket tankfull. Försynt. Man skulle bli väldigt förvånad om han sa något elakt. Man skulle bli förvånad om han fräste eller röt. Han kan förstås bli arg och tvär som alla andra, men intrycket han gör. Ibland när man ser honom tänker man, jaha, här kommer Pinneberg, den lilla människan. På väg att stillsamt krossas av historiens hjul eller råka illa ut i en bok av Kafka. Han sänder en liten våg av vemod. Därför är det roligt och överraskande att han har så nära till skratt och leende. Han lyser upp sig själv och omgivningen. Jag måste få honom att skratta, tänker man. Han är en något sån här pensionerad skådespelare som bor i Stockholm i en något sån här pensionerad hamn tillsammans med sin hustru Marie-Louise, dramatenchefen. Hon kan ta båt från hemmet ända fram till jobbet. De har en inglasad balkong med orientaliska mattor och från denna balkong kan man alltså inte se Hammarby skidbacke men väl en pensionerad lampfabrik. Gösta har tidigare haft hus på Mallorca och i Bretagne men nu har han och Marie-Louise skaffat ett landställe som de kan ta hissen till. Det ligger längst ner i huset de bor i och består av en liten våning till vilken hör gräsplätt, två buskar och staket. Den duger som sommarstuga, fast egentligen är den Marie-Louise ateljé. Vi kan bre mackor här uppe och kasta ner dem till landet, säger Gösta, som aldrig besväras av bilköer när han ska ut till fåglarna. För det mesta är Gösta som sagt pensionär. Då går han inte till något jobb. Han går ut. Han vårdar sin krämpande kropp 80 minus eller 70 plus ett ynka år plus för att mitt huvud måste ha någonstans att sitta det blir dagliga långa promenader kroppen knakar och gnisslar ibland fast inte så det hörs en hälsena stretar emot och mannen som slutade röka har verkligen slutat röka för sådär en 16 år sedan men de otacksamma luftrören gnölar ändå som ung var han sjuklig. När han går till tandläkaren ser denna förväntansfull ut. Min tandstatus beskrivs bra av Elsa Beskov, säger Gösta. Tandgrön, tandbrun och tandgredelin. Gösta Ekman är så mångsidig och har gjort så mycket att det är svårt att bli klok på hur man ska börja beskriva honom. Det är frestande att försöka teckna honom genom en stapel korta påståenden lika hög som Hammarbybacken. Han kunde ha blivit tecknare. Han kunde ha blivit pianist. 
Han har varit skåning men jobbat bort skånskan hos Sivrud. Han har en politisk vänsterprofil inspirerad av bland andra Allan Edvall. Han har gjort film, teater, komedi, gravallvar, revy, skrivit manus och regisserat. Läst in böcker. Han har tre yngre bröder. Han tycks känna alla i branschen. Han flyttade hemifrån vid 15 års ålder beroende på att mamma också flyttade hemifrån till Mallan för att måla. Han tog inte studenten men blev professor. Han läser kopiöst. Han har bott på minst 25 adresser i Stockholm. Han har varit gift tre gånger. Skilsmässan från Fatima, ett, var tämligen odramatisk. Skilsmässan från Pia, två, la honom på terapisoffan. Där blev han av purt intresse kvar i sju år. Han har i ungdomen försökt ta sitt liv. Han är inte religiös, men tycker sig förnimma något i naturen. Panteist. Han är medlem i det löst sammanhållna sällskapet Grabbar som har haft ihop det med Birgitta Andersson. Vi känner varandra och trivs märkligt bra tillsammans, konstaterar Gösta förvånat. Där ingick förstås Kalle Zäta, alldeles för tidigt död i cancer. Det var Kalle som tog kontakt. Jag tror att han var intresserad av mig i min egenskap av sonson, förmodar Gösta. Kalle var ju också sonson. Det vill säga en berömd en med en berömd far och en berömd farfar, alla i samma yrke. Hasse Zäta, Kardemumma, Kalle Zäta. Gösta Ekman, Hasse Ekman, Gösta Ekman. Gösta är en levande repris på sig själv, eller dublett, eftersom han heter Gösta Gustav, vilket noga taget är varianter på samma namn, men det finns ju fler som heter så. Vad var det du ville komma åt med din offentliggjorda pensionering för några år sedan? Gösta drar till med Albert Engströms berömda semestrande stins som ger fanken i tågen. Stinsen, svarar Gösta. Där pågår en filminspelning. Den är jag inte med i. Och där inte heller med i. Eller duger jag som jag är utan yrkesroll? Och i så fall till vad? Att pensionera sig är ett sätt att upptäcka vem man är. Och vem är du? Det beror på vilken tid på dagen det är och i vilket sällskap jag är och i vilken situation och om jag är spiknykter eller har tagit ett glas vin eller om jag är glad eller dyster, stressad eller avspänd, avvaktande eller ja, man är verkligen många. Gösta verkar inte besväras av att vara en folksamling. Hans mor var grevinnan Agneta Wrangel friad till av Hasse Ekman med orden Det har alltid varit min dröm att komma in i adelskalendern. Haste Wallgrav. Och hon producerade i rask takt fyra söner med start 1939. Innan den fjärde hunnit födas hade pappa Hasse dragit sin kos med Eva Henning och försvann därmed ur gossarnas liv. I min barndom förekom män bara på affischer, konstaterar Gösta. Hasse betalade ett generöst underhåll. 333 kronor per pojke per månad. När Gösta vid 16 års ålder började arbeta sa kloka farmor Vad bra, då behöver du inte underhållet. Det sparar vi. Därav blev Gösta förmögen att lägga undan ett litet startkapital. 
Åtminstone två kraftfulla och viljestarka kvinnor fanns i hans närhet. Mor och farmor. Terränggående gummor, båda två. Min mamma blev aldrig någon gumma, påpekar Gösta. Hon var snarare en fullriggare som med alla segel satta frasade in i solnedgången. Farmor Greta tillhörde Skeppsbroaden och brukade möta Strindberg på sin väg till skolan. Hon steg alltid åt sidan. Ty August var riksbusen som åt barn till frukost. Farmor var spiritist. Varje vecka i 40 års tid träffade hon fröken Örtengren som hade kontakt med andra sidan. Damerna satt bakom fördragna gardiner och konverserade de döda. När farmor själv låg på sitt yttersta sa hon att hon var rädd. Men Gösta tröstade henne. Du har ju talat massor av gånger med farfar. Det här är ju bara en tröskel du ska över. Ja, men man kan ju aldrig vara riktigt säker, sa farmor. Gösta tycker den där episoden är som en bild av livet. Av människans villkor. Hur vi är, hur vi har det. Mormor Stina kompletterade damtrion. Hon läste sagor medan Gösta klädde av och nattade dockan Murre. Mamma hade gått på Ottersjölds målarskola och var illustratör. Hon gifte om sig med läkaren Finn Wixell och familjen flyttade till Malmö. Där gick Gösta i skolan, åtminstone officiellt. Han skolkade ofta och drog runt på stan. En gång stötte han på teckningsläraren Casimir Linde som inte tyckte att Gösta skulle hållas på gatorna. Han erbjöd Gösta att bakvägen smita in till sitt arbetsrum på skolan. Att teckna i. Bara han lovade att senare söka in på någon konstutbildning. Där satt Gösta i lärarens rum och ritade och samlade på sig hundratals timmar av oförklarad frånvaro. Gösta har alltid läst massvis, men inte alltid det som skolan ville. Till sina första 25 numrerade böcker snickrade han själv en bokhylla och när han fyllde 15 fick han ett bokpaket med vuxenböcker av far. Det var en väldigt betydelsefull gåva, säger Gösta. Pappa hade aldrig givit mig någon present förut. Ja, kanske några som mamma köpt och han i efterskott betalat. Men det här var något annat. Det var hans eget initiativ. Han hittade på det själv. Och kom själv, charmig och kul. Som sagt, mor flyttade till Mallorca och Gösta till farmor. Gösta skrev brev till sin mor, men fick sällan svar. Vilket, enligt bröderna, berodde på att Göstas brev var så långa och fina att man blev bedövad. Farmor var kanske ingen psykologisk stjärna och hennes favoritrecept när det krisade för Gösta var SGN-metoden. Skicka Gösta någonstans. När han misslyckats med inträdesprovet till Dramatens elevskola haft en olycklig kärleksaffär och sörjde över att han aldrig blev student kom Gösta på att det ju faktiskt finns en nödutgång. Man behöver inte fortsätta. Man kan smita. Och varför skulle jag vara den enda i världen som tyckte att Gösta skulle leva vidare, resonerade han. Numera ser han inte längre självmordet som en nödutgång man utan komplikationer kan använda när man vill. För övrigt sägs det att man ångrar sig redan efter ett år, påpekar han. Men då... I sin ungdom försökte han smita med hjälp av rakblad och farmors medicinskåp som han satt i sig. 
Lyckligtvis hade hon bytt ut tabletterna i tuben för sömnpiller. Gösta hittades i en blodpöl, forslades till sjukhus och räddades till livet. Varefter farmor tog till SGN och sände honom till Vålodalen, offsisen. Där fick han Hasa Plank solo. Ingen människa var där och sedan kom farmor på att Gösta var ett, konstnärlig och två, dålig på franska. Paris! Solo därmed. Jag var så deprimerad att jag knappt kunde stå, berättar han. Och lite franska fick han i sig. Med sig till Paris hade han förutom The Outsider av Colin Wilson, även Varulven av Axel Sandemose. En bok som följt honom hela livet. Samma exemplar genom decennier, med ständigt nya förstrykningar och marginalanteckningar. Jag finner hela tiden nya saker att fästa mig vid. Det är som en hamn att återvända till. Han fortsätter. Det som intresserade mig i varulven är förstås att det är en man som berättar och som skildrar relationer till kvinnor och män. Jag hade ju inte några män omkring mig i barndomen, men jag tycker nog att Sandemose kommer under skinnet på både kvinnor och män. Gösta gillar Simone de Beauvoir. Margaret Drabble, Iris Murdoch och Doris Lessing. Listan är lång som en tandläkarminut. Omfattar även israelen Abraham B. Jehoshua, judisk-amerikanske Henry Roth med romanen Kallade sömn, Edward Said, japanen Haruki Murakami och från ungdomens dagar Graham Greene och Ernest Hemingway. Visste du att Hemingway hade en pipig röst? Undrar han plötsligt. Man måste skjuta mängder av bufflar med en sån röst. Vi roade oss med den här rösten i filmen om Picasso. Litteraturen har för Gösta alltid varit ett landskap att fly till. En sak som fascinerat är samspelet, motsättningen, yta djup, materiellt, andligt, kropp, själ. Han exemplifierar med en kapellmästare- Nalle Halden, musikalisk ledare åt Karl Gerard. En kväll kom en av musikerna med fel dojor. Herreg, bruna skor till smoking, utbrast Nalle. Äsch, vad gör det? Jag sitter i diket så det syns ju inte. Syns, nej, men det hörs. Det är nämligen så att en kroppslig rörelse kan utlösa en andlig insikt, säger Gösta högtidligt. Man säger till en skådespelare att Hör du du, ta och trilla över den där stolen. Och så gör han det och då kommer han plötsligt till insikt om sin rolls karaktär. Man kan gå utifrån och in, tvärs emot vad teaterguren Stanislavski säger. Jag tror att Stanislavski är feltolkad, säger Gösta. Du menar att om man klär en kar i frack blir han plötsligt rak i ryggen, talar tydligt och blir artig mot kvinnor. Något ditåt, säger Gösta och kontrar med en klänning. När jag får på mig klänning och höklackat så kommer automatiskt glömda minnen till ytan, gester, rörelsemönster, frigätna erfarenheter. Och glöm inte madeleinkakan. Något fysiskt som väcker minnen och känslor och slumrande håkomster. Ska man spela luffare måste man ha rätt skor, annars går det inte. Processen att göra rollen till sin kan gå via det fysiska. Motsättningen fysiskt-psykiskt 
kroppsligt andligt, är klart överdriven, säger Gösta när vi passerar under Skanstullsbron på vår promenad från Hammarby Sjöstad in mot centrum. Saksamma med intellektkänsla. Gösta tycker om att uttrycka sig i milda paradoxer, exempelvis Jag lider av en obesvarad kärlek till mig själv. Eller Hur ska jag kunna veta vad jag tänkt innan jag har sagt det? Två figurer som ligger Gösta varmt om hjärtat är inte oväntat sickan från Jönssonligan och papphammar. Papphammar är helt hans egen skapelse, även musiken, och eftersom han hela sin barndom fick höra att han var storebror och föredöme och ledstjärna med ansvar så var det desto roligare att skapa en gubbe som gör allt fel och städse klunsa till det. Papphammars yttre är modellerat på justitieminister Lennart Geier. På den tiden i tunnelbanan, ja där stod det ju papphammare överallt. Egentligen inget märkvärdigt med honom, säger Gösta. Gösta Ekman har initialerna GE. Samma som Gunnar Ekelöv, eller hur, säger han. Därför fick sickan Basker och så har han Kademummas gula väst. Sickan skiljer sig rejält från det danska originalet och blev oerhört populär. Det händer att folk kommer fram till Gösta och tackar för honom. Inte minst invandrare eftersom sickan spökar i svensk undervisningen. Papphammar och sickan är två figurer som betytt något för andra. Det är Gösta glad åt. Papphammar har för övrigt vissa drag gemensamma med Chaplin. Det påtagligt fysiska, obefintlig dialog. Det vilsna, hjälplösa. Det som gör den tidige Chaplin evig är det fysiskt universella, påpekar Gösta, inte det språkliga. Ju mer han pratar, desto sämre blir det. Och det barnsliga, mänskliga, att han slår neråt och slickar uppåt, är inställsam mot makten. Och så det rörande, charmiga. Samt det filmtekniskt enkla, inga stora komplicerade apparater. Någon student blev det inte av Gösta. I yngre år tyckte han det var sorgligt. Men han har staterat som student i Markurells i Vadköping på Skansen teatern. Och sedan blev han professor vid Teaterhögskolan 2008. Ett år under rubriken Den skrattretande teatern. Så nu är det där avklarat. Gösta Ekman har två passioner. Piano och Venedig. Där han varit massvis med gånger. I 55 år, ända sedan han och pappa Hasse var där under inspelningen av Sjunde himlen, Gösta var regiassistent åt Hasse. Och de satt på Harrys bar och väntade på att Hemingway skulle anlända. Han kom inte, sa Gösta, men han kunde ha kommit. Sedan dess är Gösta helt tänd på Venedig och skulle särskilt vilja återvända till renässansens Venedig, det mäktiga Venedig, där hela världen mellanlandade. Inte så mycket 1700-talets Venedig, då staden reducerats till musik, mystik och maskerader. Gösta är besatt av pianot. Han sätter på en cd och lyssnar så intensivt koncentrerat att han inte kan laga mat eller städa samtidigt. En gång satt han och spelade för sig själv på Hamburgerbörs en eftermiddag, då en grogg plötsligt landade på pianot. Va? Varifrån kom den där? utbrast han. Från härn där, sa kyparen. Det var Teddy Wilson, pianisten, en av Göstas idoler. 
Jag vet än idag inte om den där groggen var en ironi eller beröm, säger han. Just Ekman är i någon mån redan staty. När Hans Alfredsson gjorde Svenska paviljongen i Barcelona påpekade Marie-Louise Ekman att han glömt tungsinnet. Det svenska tungsinnet. Därav blev sedan en gråtande staty med Göstas drag, står i Malmö. Därför, säger Gösta, kan jag, om mina barn tillåter det, tänka mig att bli uppstoppad. Jag kunde stå i stan någonstans och vara turistattraktion. Man lägger i en euro och så säger jag något. Vad då? Pitt, kanske. Om du skulle få en gata uppkallad efter dig, vilken skulle du välja? Det finns redan en Gösta Ekmans gata, säger Gösta. Visserligen inte min, men ändå. I Hägersten. Fast om jag skulle få en alldeles egen gata, då ville jag att det skulle vara en återvändsgränsning.